0: Bonjour à tous, bienvenue à ce nouvel Extra Club en direct de la Maison de l'APM. Aujourd'hui, on va parler économie collaborative, travailleurs indépendants. On va se poser la question de la fin du salariat. Et pour évoquer toutes ces questions, on a le plaisir d'accueillir aujourd'hui Toufik Valipuram. Bonjour Toufik, Bonjour. bienvenue. Merci, Merci d'être là avec nous aujourd'hui. Toufik, tu es coordinateur des activités de WeShare France est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce que c'est que WeShare et sur ce que vous faites chez WeShare
1: Oui, bien sûr. Euh, WeShare, c'est un collectif qui est né il y a cinq ans, lorsque des personnes un peu partout dans le monde s'interrogeaient sur euh, l'essor de l'économie collaborative. Alors, euh, L'économie collaborative, ce sont ces plateformes euh, comme Airbnb, Uber, BlaBlaCar, euh, qui euh, à la fois désintermédient et réintermédient la relation entre des euh, particuliers, pour des euh, prestations données, dans le transport, dans l'immobilier et autres. Euh, et donc Wichert, euh, c'est né de la volonté d'un certain nombre de personnes indépendantes, on reviendra sur ce mot tout à l'heure, euh, dans le monde, qui avaient envie de partager de la connaissance intellectuelle autour de l'évolution euh, de ces plateformes et de l'émergence de cette économie. Euh, donc c'est né il y a cinq ans, donc imaginez que sur Facebook, sur Twitter, des gens commencent à discuter, échanger, ils se disent « et si on allait plus loin ?» Et comment aller plus loin C'est en créant une organisation qui appartient à tout le monde, avec une gouvernance très horizontale, pas de hiérarchie, et puis en se disant, euh, aller plus loin, ça peut être par exemple se rassembler, partager cette production intellectuelle qu'on échange sur des réseaux sociaux ou en petit groupe, avec des groupes qui euh, sont autour de nous, euh, des élus, des grandes entreprises, des start-upers, des activistes, des citoyens, euh, et rassembler ces gens-là au cours d'événements euh, inspirants euh, qui vont leur permettre un peu d'avoir une vision un peu... Euh, globale des différentes transformations. Et dès l'économie collaborative, où on est arrivé jusqu'à l'impact du numérique sur la société, euh, que ce soit sur euh, la transition démocratique avec les nouvelles formes de euh, démocratie participative, euh, l'impact écologique, euh, la, le futur de la mobilité, comment la mobilité mmh. évolue, et le futur du travail, puisque le point commun de, de ces transformations numériques, c'est qu'elles réinventent la notion de travail, la notion de salariat, la notion d'employabilité, euh, toutes ces questions-là euh, euh, dont on va parler aujourd'hui.
0: Il y a combien de gens dans la communauté Wisher en France aujourd'hui
1: Alors, en France, il y a en gros une petite cinquantaine de personnes qui sont très impliquées. Okay. Euh, Ils sont à... tous
0: indépendants, donc
1: Quasiment tous. Ouais. Euh, on reviendra là-dessus, mais ouais. quasiment tous indépendants. Euh, mais oui, on peut dire que on, on favorise chez Wisher le fait que chaque personne ait son modèle économique propre. Okay. Et de manière à ce qu'il ne dépend pas d'une organisation qui va lui apporter de la connaissance et des revenus, mais qui puisse un peu polliniser... Euh, euh, les gens qui est autour d'eux et de développer des relations euh, avec de la prestation commerciale, de l'accompagnement, etc. Et au niveau mondial, on a 80 personnes, qu'on appelle des connecteurs, qui euh, animent les communautés WeShare. Euh, okay. Voilà, donc Rio, Barcelone, Montréal, Londres, euh, Munich. Et dans chaque communauté, les gens traitent à la fois leur sujet et ont leur propre modèle économique.
0: Ok, très bien. Donc tu nous disais 50 personnes pour WeShare en France. Ouais. Le nombre des indépendants en France, c'est quoi à peu près
1: ah, globalement, euh, d'après les derniers chiffres, à peu près 2,7 millions, 2,8 millions.
0: Donc on est globalement à 10% du nombre de gens qui travaillent en France. Oui. Euh, on n'est pas encore au raz-de-marée, on n'est pas encore à la fin du salariat, en fait.
1: Non, d'une part, on n'est pas à la fin du salariat. Euh, alors, si on compare déjà par rapport à, à l'Europe, euh, je crois qu'en Europe, on estime le taux d'indépendant à peu près à 15%. Euh, de la population euh, qui travaille. Mm -hmm. Donc on voit qu'en France, on est euh, les inférieur inférieurs. Encore, hein, ouais. voilà. La deuxième chose qu'il faut voir, c'est qu'en euh, France, le travail, le travail indépendant euh, revient à la mode. Il a, il a été euh, historiquement très élevé, euh, Autant on avait beaucoup d'agriculteurs, euh, un réseau de petites entreprises euh, ou euh, d'artisans euh, qui effectuaient des métiers euh, de manière indépendante, euh, qu'il a diminué durant les 30 glorieuses avec... Euh, notamment l'emploi des femmes, la très forte hausse du salariat et surtout toute la protection sociale qui était associée au salariat. Mmh. Ça a été vraiment un déterminant euh, majeur dans le fait que le salariat évolue. Et puis, euh, et puis euh, là, on voit qu'avec euh, les nouvelles plateformes, euh, notamment, euh, et puis aussi le désir d'un certain nombre de personnes d'avoir un peu plus de, de, de flexibilité, de liberté dans ce qu'elles font, on voit euh, euh, pointer à nouveau euh, une émergence du travail indépendant. Mais
0: ce n'est pas, pas le euh, raz-de-marée dont ouais. on
1: parle. Euh...
0: Mais alors, ils viennent chercher quoi exactement ces gens Parce que si le CDI leur apporte de la protection sociale à un certain confort, est -ce qui est... pourquoi ils se mettent en danger finalement pour devenir indépendants
1: Alors, il y a petit rapide historique, il y a quelque chose qui est assez intéressant. En 1941, euh, le, le, le CJD, euh, le, donc une organisation euh, qui rassemble des, des, des dirigeants, on connaît bien, euh, vous connaissez aussi. bien, euh, a publié un, 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 un bouquin, euh, qui déjà s'intitulait euh, « euh, Vers la fin du, euh, du salariat euh, » et dans lesquels pointait qu'il fallait euh, réinventer la notion du contrat de travail euh, en laissant plus de liberté d'action aux personnes euh, qui travaillent en fait, dans les organisations euh, avec un peu plus d'autonomie. Et, et, et je pense qu'aujourd'hui, euh, on parle beaucoup de la question du sens, on pourra y revenir, mais que le facteur majeur euh, qui explique en fait, ce, cette petite remontée du travail indépendant, euh, que ce soit en haut de la pyramide ou en bas de la pyramide, euh, c'est ce de désir de, de mieux maîtriser euh, son emploi du temps, d'avoir un peu plus de liberté, d'être moins dépendant d'une hiérarchie euh, avec laquelle on a du mal à discuter ou qui va nous imposer de travailler sur des sujets qu'on n'aime pas forcément. Mmh. Et, 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 et vraiment, je pense que de, ce désir de liberté, de flexibilité euh, est pour beaucoup, en fait, euh, à la fois dans le fait que des gens décident de, de quitter leur travail et de conduire des voitures, euh, dans des conditions de travail qui ne sont pas forcément euh, géniales. Hein, cool. euh, euh, conduire une voiture euh, 10 à 12 heures par jour euh, dans des boussons euh, je ne suis pas sûr que ce soit le rêve de, de tout le monde. Mmh. Euh, donc il faut, faut bien différencier. Euh,
0: C'est ça le bas de la pyramide dont tu parlais C'est par exemple euh, des chauffeurs Uber, euh, des, livreurs, euh, des livreurs, des oui. ce genre de postes Alors,
1: euh, pour être bien clair, quand je parle de bas de la pyramide, je ne fais aucune relation entre euh, un bas de la pyramide et la notion de création de valeur. Je pense que ces gens apportent beaucoup de valeur. Mmh. Par contre, ils ne sont pas forcément euh, bien rémunérés. Ça, c'est un point. Euh, deux, ils dépendent très fortement de plateformes qui sont à la fois des, des intermédiaires et, des, et, et qui en fait une relation. Mm -hmm. et, euh, et troisièmement, en fait, le, la, la question clé, c'est euh, euh, comment leur travail au quotidien euh, renforce leur employabilité. Euh, Est-ce que quand je suis euh, chauffeur d'un véhicule, euh, d'un VTC, ou lorsque je fais du vélo pour livrer des repas, est-ce que euh, ça renforce mon employabilité Est-ce que j'acquiers des compétences qui me permettent demain presque de me mettre, de, de mettre en concurrence avec l'organisation qui m'emploie Est-ce que vraiment, je suis vraiment dans mmh. une relation d'égal à égal Et la réponse, elle est, est, elle bon est plutôt non. non. Ouais. On voit bien, parce que le seul moyen aujourd'hui pour ces travailleurs de se faire entendre, c'est revenir à, des, à, à, la, à la grève ou à des blocages, ouais. qui, qui sont le moyen historique des, des, des travailleurs salariés, de faire entendre leur voix lorsque les négociations euh, euh, dans l'entreprise euh, achoppent. Euh, et de l'autre côté, on a dans le haut de la pyramide des métiers qu'on a toujours connus, notamment euh, euh, tout ce qui est freelance euh, artistique. Euh, mais Aujourd'hui, ça se développe avec d'autres types de métiers. On voit même des contrôleurs de gestion mm -hmm. en freelance. Ces gens-là, au contraire, euh, ils, ont, euh, ils acquièrent des compétences à travers un portfolio de missions qui leur permettent de mieux euh, se valoriser sur le marché du travail. Et on a d'ailleurs un exemple ici avec euh, Clément... Euh, qui, qui, qui travaillent avec nous aujourd'hui pour faire en sorte que euh, l'image et le son euh, sont restés tous de la bonne manière. Et, et ça, ça leur permet de, demain, quand ils vont voir une entreprise, de dire « Ah oui, euh, je vois que tu as fait telle ou telle mission, mm -hmm. tu as de la valeur, cette entreprise en plus, euh, je la connais et elle est intéressante, du coup, je vais pouvoir, euh, je, je vais te proposer une mission, et en plus, le travailleur indépendant dans ce côté-là va être capable de négocier son salaire. Aujourd'hui, il y a un chauffeur Uber, encore une fois, on en revient, mais négocier son salaire, ça passe par euh, arrêter de travailler, bloquer des aéroports, bloquer ouais. des gares,
0: etc. » Rien de très positif.
1: Oui, bah c'est la seule solution. Exactement.
0: Okay. Alors ça, c'est une partie des travailleurs indépendants, mais comme on l'a vu, ce n'est pas non plus encore très majoritaire. Euh, pour nos patrons, pour les dirigeants qui nous suivent, qu'est-ce qui va se passer pour eux C'est quoi les conséquences Et toi, qu'est-ce que tu envisages euh, comme futur du salariat À ton avis, c'est quoi l'entreprise de demain
1: Alors, il y a un premier point. Euh, je ne suis pas forcément très fan des, géné des généralités autour de la génération Y et de la génération Z. Par contre, ce qui est sûr, c'est que euh, l'impact euh, de l'utilisation des réseaux sociaux, d'Internet, où on, globalement, euh, les générations qu'on appelle les digital natives, les gens qui sont nés avec Internet, ont une capacité à toucher les gens de manière directe, euh, avec peut-être un sentiment euh, plus mitigé vis-à-vis de -vis hiérarchies, fait que euh, ces jeunes populations vont avoir tendance à bouger très rapidement euh, et peuvent poser des problèmes culturels en termes de rétention des talents mmh. au sein d'entreprises que ce soit des PME ou des grandes entreprises. Les grandes entreprises, aujourd'hui, l'ont très bien compris. Donc, elles travaillent leur marque employeur. Euh, ça, c'est vraiment un point fort chez mm -hmm. les grandes entreprises. Euh, pour l'instant, les PME n'en sont pas encore là, euh, ou, les, ou les entreprises de taille moyenne. Euh, et y a, je pense qu'il faut d'abord s'interroger sur le lien, euh, et pas le lien juridique, hein, euh, le lien qui unit euh, l'employeur, le recruteur, le manager,
0: à, euh, à, à ses salariés, à ses, ses Qu'est-ce qu qu'on doit créer comme lien Parce qu'on en discutait quand on a préparé, on n'est mm. pas là pour être amis non plus. Enfin, C'est bien si ça se passe bien évidemment, mais euh, le dirigeant n'est pas, pour, euh, pour pas, pas là pour être ami avec ses collaborateurs. C'est quoi la relation qu'il faut créer
1: Il n'est pas là pour être ami, mais je, si tu peux me permettre, je voudrais faire un parallèle avec euh, la, 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 la cellule familiale. La, 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 la cellule familiale a beaucoup évolué lors des 50 dernières années. Je parlais tout à l'heure de l'emploi des femmes, mais pas que. Il y a 50 ou 60 ans, quand je parle avec des personnes qui sont un peu plus âgées que moi, elles me disent que voilà, l'homme le, prenait l'ensemble des décisions et puis la relation euh, était plutôt, alors pas autoritaire, mais ça allait quand même plutôt dans un certain sens. C'était euh, le père de famille qui décidait d'un certain nombre de choses euh, pour ses enfants et pour sa femme. Euh, la cellule familiale a très fortement changé. On voit aujourd'hui qu'il y a du dialogue euh, globalement tout... Euh, catégories socioprofessionnelles confondues. Mmh. Euh, et il y a même, euh, alors ce qu'on appelle en anglais euh, du, du reverse mentoring, euh, euh, des, des enfants qui apprennent à leurs parents euh, comment se servir d'Internet, qui vont remplir des tâches euh, administratives qui étaient dévolues aux parents, euh, qui vont conseiller leurs parents même sur des choix de carrière. Euh, et ça, c'est encore une fois, c'est toute catégorie socioprofessionnelles confondues. Mmh. Donc, on, on constate ça dans la sphère familiale. Par contre, dans l'entreprise, de manière générale, on constate relativement peu d'évolution dans la relation... Euh, d'un employeur avec ses salariés on, on reste pas...
0: sur un truc assez hiérarchique Déjà, en fait, de N plus
1: 1, de N plus 2, de N plus 3 on parle de mon boss euh, et je... il manque ce côté un peu inspiration euh, aujourd'hui quand on est parent euh, moi j'en sais quelque chose j'ai un, un bébé de 5 mois euh, je me dis comment je vais faire pour mettre mes o... mon enfant ou mes enfants dans les meilleures dispositions pour qu'ils puissent réaliser leurs rêves et ça, ça passe pas par des ordres ça, pa... ça, passe, pas... ça passe pas par des objectifs euh, chiffrés établi. Ça passe par transmettre de la connaissance, euh, transmettre euh, de l'amour. Euh, des parents et enfants ne sont pas amis, mais ils transmettent quelque chose qui est, au c est, c est autre. C'est de l'amour, c'est euh, mmh. du dialogue, c'est de la connaissance, c'est mettre dans les meilleures dispositions. Et je pense aujourd'hui qu'à euh, euh, une époque où effectivement un certain nombre de personnes euh, se sentent à l'étroit dans leur travail, parfois incompris, et qu'elles ont des activités à côté euh, qui leur donnent, là c'est un peu du sens, qui leur donnent plus de sens, il euh, y a la question à se poser pour un, pour un chef d'entreprise, c'est euh, comment je comprends mieux euh, qui est mon employé, mm -hmm. comment je fais pour que mon employé ait l'autre ce masque social.
0: Comment je le connais mieux Comment je fais Bien sûr, quand ouais. une
1: personne rentre, quand elle franchit les portes du tra... de, 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 de l'entreprise, elle met souvent un masque social où elle va cacher une partie de sa personnalité mm -hmm. par, euh, j'utilise le terme, par peur, pudeur, mais... Par ou... pudeur. Exactement, par pudeur, peur de l'hierarchie, peur de se dévoiler, euh, peur de créer des relations amicales. Mm -hmm. Pourtant, en fait, aujourd'hui, toutes ces connaissances qu'on accumule en dehors du monde du travail et, et pendant le temps de travail, parce que croire que les gens, euh, lorsqu'ils travaillent de 9h à 17h, ou de 9h à 18h, ou de 10h à, à 20h, euh, ne font que de, de se concentrer sur leurs tâches euh, euh, Donner, données, pas... c'est ouais. complètement illusoire. Aujourd'hui, euh, on, on, aujourd on, a, on a les réseaux sociaux, on a, on a Internet euh, accessible au travail euh, avec notre smartphone, euh, mais pas que. Les gens, euh, euh, lorsqu'ils sont devant leur ordinateur, ou lorsqu'ils sont devant leur machine, ça leur arrive à avoir des moments où ils pensent à autre chose, mmh. ils pensent à ce qu'ils vont faire à côté, à leur, à leur mission de bénévolat. Et je pense que la réinvention de la relation euh, employeur-salarié, elle passe par une meilleure compréhension. Et je pense que les dirigeants de PME ont un avantage, ou un atout, c'est que euh, globalement, ils connaissent. Le, le cercle de, de, de personnes qui travaillent est plus petit que dans une mmh. grande entreprise. Euh, c'est beaucoup plus facile de tisser une relation de confiance. Et tisser une relation de confiance, ça ne veut pas dire devenir ami, ça veut dire se faire confiance être capable d'embarquer ses, ses équipes dans un projet d'entreprise. Euh, donc, je pense que ça, c'est vraiment un point important, c'est s'interroger comment je peux faire pour mieux connaître euh, mes employés.
0: Et alors concrètement, qu'est-ce que tu conseillerais à nos dirigeants C'est quoi les premiers pas euh, pour préparer un peu ce monde de demain, ce monde des indépendants, euh, ou des salariés qui vont avoir envie de plus de liberté sans forcément devenir indépendants. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place déjà euh, as, Tu as posé ce cadre de ouais. la relation de confiance, mais concrètement Qu'est-ce qu'un dirigeant peut faire euh, pour lancer ses premières actions
1: Alors, je vais penser intuitivement à quelque chose. En France, il y a 14 millions de bénévoles. Euh, donc, c'est ouais. conséquent. Hein. Ouais. Euh, je crois qu'il y a 25 millions de, de, salariés. de salariés, enfin, ouais. de personnes actives. Donc, c'est assez conséquent. Euh, quand on fait du bénévolat, on développe euh, pas mal de compétences euh, qui ne sont pas des compétences qui sont utilisées dans l'entreprise. Et en même temps, aujourd'hui, c'est compliqué d'expliquer à son patron, à son employeur, je vais poser une demi-journée de travail où là, je dois partir plus tôt parce que euh, je donne des cours à des, à des gamins, mmh. euh, euh, je vais faire des, des maraudes le soir, euh, je vais faire des maraudes de, de 23h à 6h du matin, mmh. c'est pour cette raison-là que je vais arriver un peu fatigué le matin mmh. au travail. Euh, ça peut passer, dans un premier temps, par quelles sont les activités que vous menez en dehors du, de, de votre temps salarié euh, et qui vous plaisent et qui, euh, et qui donnent du sens à votre Vie, mmh. et comment je peux faire moi, en tant qu'employeur, pour euh, vous faciliter la tâche. Euh, et, je, et déjà, ça, ça permet, je pense, de, rééquili de, de rééquilibrer un peu la relation. Euh, je me rappelle, moi, je suis très impliqué dans l'associatif, euh, et il y a très souvent des défections de la part des de personnes, euh, parce qu'elles euh, ben, n'osent pas dire à leur employeur, mmh. ne pas dire à leur patron… – Qu'elles ont qu besoin d'un peu de
0: souplesse. – Exactement, euh... qu'elles
1: ont besoin d'un peu de souplesse. Et, euh, et je pense que les gens, lorsqu'on leur donne, lorsqu'on leur fait confiance, lorsqu'on leur donne de la souplesse, globalement, euh, le rendent. Euh, ça implique
0: mieux, ça implique
1: plus exactement, parce ouais. que si on dit bah voilà, bah, tu vas travailler un petit peu moins ce jour-là parce que tu veux aller faire ta mission euh, je suis persuadé euh, que euh, l'esprit humain et la relation de confiance fait que euh, on, on, on va rendre euh, alors en termes des valeurs je ne saurais pas le mesurer, hein, mais mmh. ça peut même être rendu au centuple ce qu'on va apprendre, ça c'est un deux, euh, la relation à ses anciens euh, salariés euh, comment on fait pour garder un contact avec euh, un salarié des gens qui,
0: viennent, qui veulent devenir complètement indépendants, par exemple
1: Alors, tout à fait. Par exemple, il y a des personnes qui disent aujourd'hui, bah, « Moi, le cadre de travail que vous me proposez euh, ne me convient pas parce que euh, euh, soit je souhaite euh, passer du temps à élever mes enfants, et euh, ça, on pensait beaucoup aux femmes, mais aujourd'hui, il y a de plus en plus les hommes qui, mm -hmm. qui s'intéressent à ça. Euh, » Soit qui ont des missions à côté. Euh, par exemple, il y a des personnes qui, aujourd'hui, se forment toutes seules au code et qui ont envie de consacrer un peu de temps à faire du code, qui se consacrent à d'autres métiers. Et comment on peut, euh, demain, Proposer un mode de travail un peu plus flexible qui permet de retenir des talents euh, au sein de l'organisation, mais mmh. qui vont avoir un pied dedans, un pied dehors. Et ça, c'est un avantage pour une organisation, puisqu'en fait, euh, avoir quelqu'un qui a un pied dedans, un pied dehors, ça permet de ramener un certain nombre d'informations euh, qui sont extrêmement coûteuses à acquérir. Euh, mmh que ce soit en temps ou en ressources pour un, pour un employeur euh,
0: C'est l'exemple dont tu me parlais, euh, parlais d'Accor, pour parler aussi euh, de plus grandes entreprises. Ouais. Euh, tu me disais que les femmes de ménage chez Accor, Alors, on, on utilisait un peu leurs compétences d'un de pied dehors, un pied dedans.
1: Alors, c'est encore euh, très récent, ce sont des expériences, mais en fait, euh, euh, Accor, pour faire très simple, et on, on revient à l'économie collaborative, en fait, l'économie collaborative a eu plusieurs impacts, à la fois sur les modèles d'organisation des entreprises, de ces start là qui s'appuient beaucoup sur des personnes qui ne sont pas salariées, pour, pour, pour mm -hmm. leur travail, et puis à la fois, ils ont un impact sur les business models d'organisations euh, plus grandes. Euh, Accor n'a pas vu arriver Airbnb. Euh, et avec Airbnb, on, rencontre un, on va chez quelqu'un, il nous donne les adresses des meilleurs restaurants, etc. Il se trouve que dans les hôtels, Accor ou dans les hôtels en général, on a des gens qui, qui vivent dans la ville mm. où, euh, où, 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 où ils travaillent, et qui sont peut-être le meilleur guide touristique, qui sont peut-être le plus à même de donner une information pertinente qu'un voyageur va rechercher que ce soit un touriste ou un, voyage prof... un voyageur professionnel. Donc aujourd'hui, par exemple, ça c'est quelque chose que nous on a pu faire avec, avec accord lors de discussions et d'échanges, c'est comment faire prendre conscience aux directeurs d'hôtels qu'ils ont sous la main, euh, alors et sous la main je ne devrais peut-être pas utiliser cette expression, <rire> euh, vu le discours, mais en tout cas qu'ils qu ont dans leurs équipes des pépites qui euh, sont infiniment euh, plus pertinentes pour renseigner les voyageurs que le guide, euh, le guide, touristique, qu un guide touristique. Donc c'est Comment je fais en sorte pour que la femme des ménages à qui un, un, un voyageur va poser une question euh, comprenne qu'elle puisse prendre du temps pour répondre à ces questions, mmh. plutôt que de dire, je dois nettoyer 25 chambres avant... Euh...
0: Ouais, ça fait autant partie de son boulot maintenant... Tout que, à fait. Euh...
1: Bien sûr, ça fait partie de l'expérience euh, voyageur l'expérience utilisateur. Ça, c'est quelque chose qui nous vient d'Internet.
0: Mmh. Et ça donne du sens. Mmh. Euh, pour en revenir à ce que tu disais tout à l'heure, un peu plus de sens à son, à son travail Mais, quotidien. Bien
1: sûr, parce que en fait, euh, ce personnel se rend compte que... Et, et c'est là où je reviens sur la notion de création de valeur. Euh, euh, être capable d'apporter de la valeur à un voyageur euh, autrement qu'en lui nettoyant son chambre, surtout pour, cette, pour ces personnes-là pour qui le travail n'est pas drôle euh, c'est pas très drôle de, 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 de nettoyer des chambres euh, et ben, le, le sentiment d'aider euh, je suis persuadé, renforce ces personnes dans euh, leur bien-être au travail et c'est pas cosmétique Donc, ça, mmh. pour terminer sur ce point-là, euh, on parle beaucoup aujourd'hui d'entreprises libérées, c'est intéressant euh, mais déjà, avant d'aller jusqu'à une entreprise libérée où on met de la, de, de, du management horizontal, où on n'a plus de hiérarchie, il y a déjà tout un tas de petites, de petites étapes qu'on peut proposer à, aux salariés pour, euh, bah pour, pour, pour améliorer leur bien-être au sein de l'organisation et retenir ces personnes qui ont une expérience qui est incroyable et qui vont être capables de renseigner euh, les clients.
0: Okay merci alors on a posé un petit peu le cadre de notre discussion euh, maintenant on va prendre les questions des adhérents euh, on avait quelques questions qui étaient arrivées euh, déjà avant notre le début de cet extra club euh, justement tu parlais de relations d'entreprise libérées euh, au final quand je t'écoute je me dis est ce que tout le monde peut est ce qu'un dirigeant peut avoir ce niveau de confiance avec tous ses collaborateurs est ce que c'est faisable avec tout le monde et puis il y avait une question qui nous était posée qui était euh, comment on fait avec les gens qui ont l'habitude, qui ont besoin euh, d'être un peu plus contrôlés, euh, peut-être avec une génération euh, un peu différente euh,
1: Peut-être que je peux me repartir de, du cas de, de Wishare mm -hmm. et, euh, et en, en parler deux petites minutes. Aujourd'hui, à Paris, donc, je, je donnais un nombre de, de personnes indépendantes, mais à Paris, on a constitué une équipe à peu près d'une vingtaine de personnes. Sur ces 20 personnes, on est, euh, il y a 3 personnes salariées. On pourra revenir là-dessus. Mm -hmm. euh, le reste de ces personnes, euh, ne, ne souhaitent pas, c'est leur volonté, ne souhaitent pas avoir un contrat de travail euh, classique. Donc elles sont soit euh, indépendantes, auto-entrepreneurs, freelance ou salariées via des, euh, des CAE, des coopératives d'activités euh, d'emploi. Donc, donc euh, on, on se pose la question, et, et ces personnes-là viennent avec leur, leur expérience, leur vécu. Elles ont travaillé avant dans des organisations. Donc effectivement, euh, on a des personnes qui sont très autonomes et des personnes qui le sont euh, un petit peu moins. Et, euh, et, et, et cette question-là, elle se pose puisqu'il euh, euh, y a des personnes qui ont besoin d'être accompagnées euh, qui ne sont pas prêtes à, euh, à, être, à gérer toutes seules leur activité commerciale, euh, leur activité de, de réseau, euh, leur travail intellectuel. Euh, donc nous, la manière dont on voit les choses aujourd'hui chez Wishers, c'est qu'on est deux, trois, euh, dont je fais partie, à passer du temps avec chacune des personnes à les accompagner euh, dans leur modèle. Donc ça, c'est beaucoup de temps et c'est individualiser, individualiser la, la relation et l'accompagnement. Et c'est là où je dis que je reviens à la force que, que, que ça représente pour des, des petites et moyennes entreprises, c'est que, globalement, euh, quand on a 30 ou 40 salariés, ou même moins, on est plus à même de passer du temps avec ces personnes. Ce n'est pas comme lorsqu'on manage une équipe de 50 personnes, 200 personnes de 100 personnes, de 200 personnes, de 300 personnes. On est capable d'individualiser la relation et de dire, OK, de quoi tu as besoin mm -hmm. euh, En anglais, on parle de empowerment. Euh, de quoi tu as besoin pour mener à bien tes missions, pour mener à bien ton travail Et, et, et je pense que c'est la... la, la posture que doit prendre le manager ou, ou l'entrepreneur, euh, c'est de se transformer en quelqu'un qui va euh, donner euh, le pouvoir euh, à ses salariés, pas, de, euh, pas tout de suite le pouvoir euh, de décider de son la salaire. Ouais, Exactement. Un... C est, c est, ça prend du temps. Question, hein. Et d'ailleurs, on voit que les entreprises qui sont allées trop brutalement de 0 à 1 reviennent aujourd'hui en remettant un peu de la hiérarchie. Mais plutôt déjà, comment je t'aide à mieux faire ton travail c'est vraiment une posture, je pense, euh, euh, importante et qui permet de, de recréer ce, ce, ce lien de confiance. Euh, on, on voit les PME aujourd'hui qui s'engagent sur ce travail-là et que ça paye.
0: Alors, il y a une question à l'inverse, en fait, ouais. si on ne parle pas des collaborateurs, mais du, de la direction. Euh, dans une entreprise de taille moyenne, comment convaincre une direction à l'ancienne qui ne voit pas ces évolutions Comment faire en sorte de ramener euh, ces dirigeants-là, euh, de leur ouvrir les yeux sur ces nouveaux euh, modèles
1: C'est une très bonne question. Ah. Euh, et, euh, je vais y répondre d'une autre manière. Euh, tout à l'heure, quand je parlais de, de, de pyramides et de personnes qui sont en bas de la pyramide, euh, le travail opérationnel, globalement, il est quand même fait par les, personnes, euh, qui, par les salariés et par les personnes qui sont au quotidien avec des clients, avec des fournisseurs, qui sont sur le terrain. Euh, ces personnes-là, elles ont, elles ont des, 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 euh, des connaissances clés sur ce qui s'y passe et, euh, et parfois ont des difficultés à les remonter et notamment à faire effectivement comprendre à, à son supérieur hiérarchique euh, de la bonne décision à prendre. Ce que, ce que j'ai pu voir, moi, avec les entreprises qu'on qu fréquente, c'est par exemple euh, la mise en place d'espaces de dialogue, donc, euh, notamment euh, entre midi et deux. Et, encore une fois, je, on peut...
0: C'est une proposition parmi d'autres.
1: Exactement. C'est-à-dire euh, mettre en place un espace de dialogue entre midi et deux où on pourrait poser des questions euh, de manière assez libre, euh, sur un tableau, euh, et les gens qui ont des réponses euh, pourraient les apporter. Euh, donc, c est, c est, je, je donne juste un... Il n'y a pas une solution qui est bonne pour toutes les entreprises. Euh,
0: non, mais finalement, ce qu'on comprend, c'est faire du dialogue et des espaces d'échange de, euh, ouais. pour permettre aux dirigeants aussi de prendre conscience des de changements qui sont en, en train de se produire. Tout à fait.
1: fait ça. Et, de dialogue, et puis surtout, identifier comment... Euh, je pense que la responsabilité, elle incombe, pas qu'à euh, l'employeur, elle incombe aussi aux personnes qui, euh, euh, de, à ces personnes-là dans, dans, dans les équipes euh, qui font le travail de dire euh, de quoi mon employeur a besoin pour être convaincu qu'il faut aller dans cette direction-là. Euh, et il faut comprendre qu'on n'efface pas 10, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans de, euh, de cadre culturel dans une organisation, euh, d'un claquement de doigts. Donc, ça requiert aussi de la compréhension et de la patience de part et d'autre. Euh, L'espace de dialogue me semble indispensable, et ça peut être physique ou ça peut être virtuel, hein. ça peut être commencer à créer un groupe euh, sur un petit réseau social, un groupe fermé mm -hmm. dans lequel on va poser des questions, et puis euh, ensuite formaliser ces questions avec un petit document de travail, une petite note de travail en disant voilà, voilà à quoi on a pensé, euh, qu'est-ce que vous en pensez, ouais. comment on peut commencer à travailler autour Je de ça. – Fermer
0: la petite graine exactement, pour faire…
1: Euh, – Exactement, et c'est important d'avoir une vision à six mois ou à un an en se disant euh, où est-ce qu'on veut aller, mais de, de l'accompagner de points d'étape à très court terme qui permettent de voir que le travail a été entamé.
0: OK. Alors, je retiens la nécessité dans la durée d'inscrire son projet perso dans celui de l'entreprise. Quels exemples en PME pour convaincre les DG Si tu n'as pas d'idée, j'en ai une, mais je te laisse. <rire> Quand même.
1: <rire> Alors, en fait, je ne euh, dirais pas qu'il faut intégrer son projet perso dans le projet de l'entreprise. Je dis plutôt qu'il faut que les projets perso et pros soient euh, compatible mmh. euh, que pour une personne, qu'elle n'ait qu pas ce sentiment un peu de, de schizophrénie en disant « je suis une personne à l'intérieur de l'organisation et je suis une personne extérieure mmh. », mais plutôt qu'elle puisse assumer, euh, qu'elle soit en position d'assumer euh, ses activités à l'intérieur et à l'extérieur. Ça ne veut pas dire qu'il y a une connivence. Hein. Alors c'est génial si on peut trouver des, un effet de levier euh, à la fois pour la personne et pour l'entreprise, et, et même pour l'association, c'est une association formidable. Mais euh, déjà, qu'on comprenne que… Euh, euh, on n'est pas deux personnes oui. et qu'on et qu puisse… Euh, – Il faut
0: laisser de la place aux deux, euh, deux formes d'activité. –
1: Exactement, ou aux multiples formes d'activité, puisqu'il oui. y a des personnes oui. qui aujourd'hui ont quatre, cinq, six activités en même temps. Et si je loue ma voiture sur euh, euh, une plateforme de, de location de voiture de particulier de particulier, que je fais un peu de, de, de Airbnb, que j'ai un peu d'association, euh, mon travail salarié, euh, et, et je m'occupe de… – mes... Et
0: puis ouais. je m'occupe
1: aussi de, mes, de ma famille ou de mes voisins ou de mes grands-parents, euh, tout ça, c'est du travail. Ça crée de la valeur. Mmh. Donc, une, une meilleure compréhension de ce que fait le salarié, ça ne veut pas dire s'immiscer ça dans sa vie privée, mais comprendre qu'il y a d'autres choses qui existent à côté et comment on peut rendre tout cela à défaut d'être complémentaire, au moins euh, qu'il n'y ait pas de conflit de, oui. euh, en, en, entre Donc, ces tout activités. Tout ça peut
0: apporter de la valeur que tout les uns aux autres euh, tout à fait. peuvent s'apporter de la valeur. Tout à fait. Euh, oui, alors on a un exemple à la maison de l'APM avec moi en l'occurrence, euh, puisque on m'a donné la possibilité, la maison de l'APM en fait euh, teste un peu tout ce qu'on est en train de se dire euh, sur mon exemple pour m'aider à poursuivre un projet personnel euh, qui amène, euh, je l'espère en tout cas, de la valeur dans mon travail euh, salarié officiel à la maison de l'APM. Alors moi, c'est juste deux, c'est déjà pas mal. Ouais. Euh, mais justement, ça m'évite cette schizophrénie. Et, euh, et l'objectif, c'est de pouvoir euh, m'impliquer encore plus, m'engager encore plus auprès de l'APM et continuer euh, mon projet de l'autre côté. Sachant ouais.
1: que j'imagine que… Euh, bah, du coup, c'est moi qui te pose une question. <rire> mais euh, que si, si, si tu choisis en plus euh, ce mode de, de travail, tu te sens d'autant plus euh, libre et impliqué ouais. de remplir les missions. Euh...
0: Oui, et pour le coup, toute la notion de confiance dont tu parlais tout à l'heure, euh, le fait qu'on me laisse cette place-là euh, et cette euh, souplesse-là euh, fait que, du coup, quand je suis là, je suis encore plus là, parce que j'ai encore plus envie de faire avancer le projet APM. Donc, c'est euh, bien dans ces missions-là, en fait.
1: C'est intéressant parce que en fait, la notion de liberté et la notion de créativité sont, sont très reliées. Euh, je suis persuadé que plus on est euh, libre euh, de faire ce qu'on a, qu a envie de faire, mm -hmm. plus on est euh, à même euh, d'exercer sa créativité et la créativité, encore une fois, c'est quelque chose dont l'entreprise a besoin, euh, et toutes les entreprises, sans exception, puisqu'il y a 5, 10 ans, 15 ans, 20 ans, on n'imaginait pas que des pans entiers de l'industrie euh, ou des services, euh, et, et même de l'agriculture, puissent être révolutionnés par, euh, par, notamment par le numérique. Euh, et et, et c'est en cela, en fait, que, le, que de croire encore que le contrat de travail classique, le salariat classique, c'est la protection euh, euh, pour une durée... Euh,
0: Illimité. Illimité, hein.
1: c'est qu'en fait, euh, on est quand même dans un monde où les choses évoluent de manière assez, assez rapide, et, euh, et plus le dirigeant d'entreprise en, en prendra conscience tôt, plus il essaiera de poser un peu les jalons, et c'est pas grave, de, de, on peut faire une expérience, c'est un peu ne pas porter les fruits qu'on qu qu espérait, par contre, le fait d'avoir fait cette expérience, ça crée… Un, une
0: valeur. Exactement, en fait.
1: ça crée du changement culturel dans l'organisation. Ah oui. bah, on a, on a essayé, oui. mon employeur m'a écouté, ok, euh, ça peut être couronné de succès, par contre, ça, la graine dont tu parles, mmh. on la sème en faisant une expérience. Il euh, y a l'espace de dialogue, et puis après, il y a faire des choses. Et je pense que c'est vraiment important de, de, de se mettre en… De, et, et plus les personnes sont libres de faire ce, ce, ce qu'elles ont envie de faire, euh, de, 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 ça peut être commencer par 20 du temps ouais. ou 10 du temps. Dire qu'est-ce que tu as envie de faire Qu'est-ce que tu as envie d'apporter à l'entreprise Ok, je vais te donner un espace, et puis mmh. tu vas pouvoir parler avec tes collègues pour, pour faire cette chose-là. Et, et là, elles sont d'autant plus créatives et elles peuvent, euh, mmh. je pense, apporter beaucoup de choses euh, à une organisation.
0: Ouais, on espère. <rire> Alors, comment faire, co ah oui, comment faire correspondre cette vision un peu idéaliste avec la, ré la réalité des contraintes économiques du travail et des entreprises Est-ce que, est que toutes les PME, par exemple, peuvent se permettre euh, euh, de faire des 80 pour leurs employés, par exemple comment, en fait, on, ouais. comment on gère ça
1: je, Encore une fois, bon, je, je disais 80 Je pense que la notion du temps de travail, euh, à part certains métiers, à part certains métiers euh, la notion du temps de travail, euh, euh, croire que, encore une fois, euh, si j'ai inscrit sur le, la, le contrat de travail de mon employé, qui travaille entre 9h et 17h, que, entre 9h et 17h, son, son temps de cerveau disponible est uniquement focalisé, employé, sur... focalisé sur euh, l'émission qu'on lui a donnée. Je pense que c'est une, une belle illusion de croire mmh. cela. Euh, et aujourd'hui, d'ailleurs, euh, les, euh, les, euh, les réseaux sociaux le mmh. montrent. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui se sont interrogées lorsqu'elles ont vu que leurs employés tweetaient euh, pendant leurs horaires de travail. Euh, et donc, ils disent bah, « tu ne travailles pas ». Oui, mais euh, aujourd'hui, euh, quelqu'un qui est entre 20 et 40 ans, même plus, va tweeter comment euh, ses horaires de travail, mmh. là où il y a 10 ou 15 ans, ou 20 ans ou 50 ans, euh, je me prenais… Euh, ce n'est pas antagonique, hein, euh, mais prenez une pause café, euh, deux pauses café, trois pauses café, ou juste tout simplement… Euh, je suis devant ma machine ou devant mon ordinateur, mon, mon, mon corps est là, mais mon esprit, euh, mmh. il, il est loin. Donc, euh, cette question de la répartition du temps de travail, je pense qu'elle est… Euh, en tout cas, penser que je n'ai pas le temps de libérer du temps pour mes employés pour qu'ils fassent des choses qu'ils ont envie de faire, je pense que c'est une illusion. Par contre, à partir du moment où il y a un dialogue transparent qui se crée, mmh. et se de dire « OK, je sais que euh, toute personne normale sur une semaine, bah, peut-être qu'il y a trois jours, elle va être complètement euh, focalisée, et puis les deux autres jours, euh, parce qu'elle pense à ses enfants, parce qu'elle mm. euh, pense à ce qu'elle a vraiment envie de faire, à son rêve, au voyage qu'elle veut faire, eh ben, euh, elle n'est pas entièrement concentrée sur sa tâche. Et moi, je suis partisan aujourd'hui d'avoir un dialogue complètement euh, transparent et libre là-dessus, et de se dire « bon bah, ok, pour que l'entreprise tourne, il y a besoin de faire ça, ça, ça. ça. Mm. Est-ce que le fait de faire ça est compatible avec le fait euh, qu'à côté, tu puisses mener… Euh, » euh,
0: pour, Notre une autre activité.
1: Ou te concentrer pendant deux heures à rédiger quelque chose, parce que, euh, ou à préparer le cours que tu vas donner euh, à des enfants euh, mathématiques à côté, ou, euh, ou préparer la maraude que tu vas faire le mmh. soir avec euh, telle ou telle association euh, qui vient en aide euh, aux au sans-abri. Et, et je, donc, pour euh, bien dire clairement ce que, ce que j'ai dit, c'est euh, sortir de l'illusion qu'une euh, personne est. Euh, 100% productive. Exactement. Et en fait, d'ailleurs, le mot de productivité, je pense que on a besoin de temps de respiration. Euh, on, moi, je vous rappelle, on me disait souvent quand j'étais petit, euh, ne révise pas, ne révise pas euh, la veille euh, d'un contrôle, euh, va t'aérer l'esprit. Euh, avant le bac, j'ai fait une journée au cinéma, euh, et autres, parce que le, le cerveau a besoin de, de, de s'aérer. Euh, et, et donc, prendre conscience de ça, c'est déjà euh, quelque chose d'assez important.
0: Okay. En fait, finalement, ce que je dis aussi, c'est que euh, ça peut marcher avec un maximum de gens, euh, si tant est qu'on ait pu construire une relation de confiance et qu'on soit bien sûr des gens sur lesquels on peut compter.
1: Bien fait. sûr, et puis il y a des personnes effectivement qui ne seront pas demandeurs euh, qui, oui. qui, qui euh, elles, vont dire bah « Non, mais moi, ce, ce qui m'intéresse, c'est de continuer à faire mon travail euh, de, te, de temps en temps et qui ne souhaitent pas euh, euh, créer, des, euh, euh, créer un tas de connexions entre ce qu'elles fait à l'intérieur du travail et à l'extérieur. » Donc, à euh, un, un moment T. Et puis, qui, peut-être, vont évoluer euh, euh, en voyant les collègues qui font euh, euh,
0: plusieurs activités. Et, hein.
1: Exactement. Donc, je sais, euh, tout n'est pas figé. On évolue, je crois, à la capacité de l'être humain euh, d'évoluer, euh, de s'enrichir intellectuellement, de progresser, d'apprendre de nouvelles compétences. On le voit bien aujourd'hui. Il y a des gens qui font des choses qu'on n'aurait pas soupçonnées euh, euh, il y a 20 ans. Et je prends mmh. même l'utilisation d'Internet. Il y a des personnes qui ont 80 ans. Euh, D'ailleurs, c'est intéressant, parce que sur Internet, on se rend compte que les, 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 les personnes qui, ont, qui sont retraitées, euh, globalement, maîtrisent mieux Internet que la génération qui est juste en dessous. Ouais. Euh, parce qu'ils ont du temps oui, pour apprendre vraiment. et parce que c'est un moyen de garder du lien avec leurs petits-enfants. Et si on avait rétrospectivement posé la question il y a 20 ans, est-ce que vous pensez que telle ou telle personne va être en mesure d'utiliser Facebook euh, Ils pour... auraient dit euh,
0: non. Bien, bien sûr.
1: Ouais. Donc, euh, le, le... Et c'est ça qui est formidable. Et je pense que dans une organisation euh, comme l'APM, il euh, y a aussi une dimension euh, humaniste et... Progrès, c'est la deuxième lettre euh, ouais. d'APM, euh, que le progrès, il, il va jusqu'à la fin de la vie. Euh, voilà, donc ne pas mettre les gens dans des cases,
0: chaque personne... Chacun son, peut évoluer voilà, euh... à,
1: sa, à, à sa vitesse.
0: Ouais. Alors, il y a deux questions dont une va te faire sourire, parce qu'on en sourit depuis le début, on ouais. tourne un peu autour, mais... Ouais. Le conférencier a-t-il été salarié Et je te pose juste après la deuxième question qui va avec, euh, comment en France sortir du système social corporatiste pour déconnecter la protection sociale du statut de salarié
1: Alors, le conférencier que je suis, euh, oui, <rire> j'ai été salarié pendant cinq ans. Euh, en fait, j'ai commencé en 2010 à travailler dans une start-up. Ensuite, j'ai rejoint une entreprise que tout le monde connaît, qui s'appelle Amazon. Euh, et quand j'étais chez Amazon, j'ai été débauché pour euh, par une autre entreprise du e commerce euh, allemande pour aller monter un, un département achat. Euh, où on est arrivé au bout de cinq ans avec euh, un chiffre d'affaires de 20 millions d'euros, euh, 10 millions d'euros d'achats effectués en France, donc quelque chose d'assez important. Mmh. J'étais jeune en plus à l'époque, on m'a donné des responsabilités, responsabilités c'était génial. Oui à l'époque. Euh, j'ai été salarié et aussi paradoxal que ça puisse paraître, euh, j'ai euh, je trouvais ces structures trop, trop, trop traditionnelles. Donc on se parle de start-up, d'Amazon, mmh. etc. Euh, parce que euh, j'avais pas le sentiment de pouvoir exprimer librement. Euh, mes idées, ma créativité parce que j'étais dans une relation hiérarchique parce que je n'avais pas, pas les cartes en main pour pouvoir, euh, enfin j'avais les cartes en main je proposais des, 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 des choses euh, certaines étaient réalistes, d'autres étaient à plus long terme sauf que l'organisation et les, 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 les dirigeants étaient focalisés sur certains objectifs du court terme, terme que, je, que je ne partageais pas parce que je pense qu'il euh, faut avoir une vision long terme pour pouvoir pérenniser une organisation donc euh, avec tout ce que ces organisations peuvent avoir de flexibilité j'ai décidé en fin 2014 euh, de rejoindre une organisation un peu plus lâche où ce serait un, un peu plus libre de mener des projets euh, mais avec, comment dire l'indépendance elle est juridique encore que moi je suis salarié on pourra peut-être en revenir là-dessus mmh. mais globalement chez WeShare l'indépendance elle est juridique par contre il y a une dépendance, il y a une dépendance euh, sociale très forte mmh. j'ai besoin que d'autres émergent pour que je puisse moi-même continuer à faire ce que je fais continuer à faire ce que j'aime et m'enrichir que ce soit d'un point de vue intellectuel, et également euh, gagner ma vie. Euh, donc euh, Je ne et, et je sais pas comment dire, pour revenir sur la question précédente et sur la question qui a été posée, je ne dis pas que tout le monde doit devenir indépendant d'un point de vue ouais. juridique. Euh, par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fonction des phases de la vie, euh, moi je, suis devenu, je, je, me, je me suis salarié, c'est même ça, parce que j'avais un bébé qui, est, qui venait de naître, et parce que je savais que euh, je, je devrais déménager un jour ou l'autre, et qu'un propriétaire est plus sensible à une fiche de paye euh, sur laquelle il y a Fix, un euh, fixe, ouais. même petit, plutôt que euh, à, à un compte de, de résultats euh, d'une société de conseil.
0: Une euh, euh, indépendante. Exactement,
1: parce que le, le CDI rassure. Donc, ouais. euh, et je pense que, de plus en plus, on va se diriger avec des parcours de vie où les gens, euh, un peu d'ailleurs comme le, 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 le système de l'intermittent hein, et qui, qui, qui sert aussi de référence... Euh, pour beaucoup de gens, ils vont se diriger des parcours de vie, ils vont être salariés, ils vont créer, ils vont créer leurs activités, et puis ils vont aller sur autre chose, et puis ils vont revenir. C'est mon sentiment de l'évolution des modes de travail.
0: Alors, il y a une question dont on n'a pas beaucoup parlé pendant notre premier, première partie, mais qui est très importante quand même, euh, et qui revient là. Attention à ne pas trop embellir le tableau, les indépendants doivent pouvoir gérer la solitude, l'incertitude, la volatilité. Euh, quand on a préparé ça, tu me disais, euh, en fait, indépendant, c'est un mot... Euh, pas forcément très clair, parce Bien que sûr. finalement, personne n'est vraiment indépendant.
1: Indépendant, euh, euh, je reprends le cas de Clément, euh, Clément euh, ou, ou, ou d'autres, hein, mais on, on est indépendant <rire> juridiquement, et encore que lorsqu'on signe une, 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 une prestation ou un contrat avec un client, on est lié juridiquement à ce mm -hmm. client, mais surtout, on a, on a besoin d'autres pour exister. J'ai besoin d'autres pour gagner ma vie, j'ai besoin d'autres pour, pour, pour travailler. Euh, et surtout, il y a la question du lien social. Euh, c'est le lien social et les interactions sociales entre les individus, entre euh, travailleurs dits indépendants, euh, salariés euh, et autres, euh, qui, euh, qui créent de la valeur. Euh, donc euh, effectivement, il ne faut pas euh, embellir le tableau. Et c'est pour ça que je, tout à l'heure, euh, je, je, je parlais notamment de ces travailleurs indépendants euh, ou dits indépendants qui euh, conduisent des voitures, des vélos ou autres. Euh, qui en fait ne, ne sont absolument pas indépendants, puisqu'ils dépendent déjà de... Platform,
0: de la plateforme. Bien ouais. sûr,
1: c'est une plateforme qui centralise la connaissance. Ouais. Et demain, euh, si la plateforme décide, comme l'a fait, euh, fait Uber, de monter de 20 à 25 euh, euh, la commission, on se retrouve avec des gens qui ont pris des crédits pour pouvoir acheter des voitures euh, et faire leur, leur activité, qui se retrouvent complètement, euh, encore plus dépendantes économiquement de Uber pour pouvoir travailler, puisque s'ils euh, arrêtent euh, leur activité... Ils n'ont rien à côté pour mmh. pouvoir euh, gagner de l'argent, et du coup, bah, ils se retrouvent avec un crédit qu'ils ne peuvent pas rembourser. Ouais. Euh, donc, c'est un, 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 hyper important de, euh, de, 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 de voir ce qu'on met derrière le mot « indépendant ». Et moi, je pense plutôt à nouvelles formes de, euh, de relations de travail, de contrats sociaux, de relations entre des, euh, des individus, entre des agents, des acteurs économiques, euh, et encore une fois, que ce n'est pas linéaire. C'est de les progressions et les évolutions sont beaucoup moins linéaires qu'elles n'ont pu l'être euh, il y a 10, 20, 30 ou, ou 40 ans.
0: OK. Comment concilier ces espaces de liberté pour les salariés avec des procédures ou des process imposés par des exigences de qualité ou de sécurité toujours plus fortes
1: mmh, ça me, Cette question me fait penser en fait à la question de la euh, sécurité des informations. Et mmh. euh, oui,
0: qui avait déjà été posée. Euh... Oui.
1: Mmh, on a des exigences de sécurité et de contrôle de l'information au sein d'une organisation, mais ça, ça repose juste sur le fait que les individus qui ont accès à ces informations-là ne les diffusent pas à l'extérieur. Et en fait, euh, euh, nul n'est capable d'empêcher une personne euh, de consigner ces informations euh, par écrit, euh, mmh. de les mettre dans un coffre-fort, d'en parler à sa femme ou à son mari, d'en parler avec ses amis au cours d'un dîner. Euh, je veux dire, on est absolument… En fait, la question, c'est quand est-ce que ces informations-là, qui, euh, qui peuvent avoir un impact sur, soit sur la sécurité économique de l'organisation, de l'entreprise, quand est-ce qu'elles peuvent ressortir d'un point de vue public ou auprès de concurrents et avoir un impact euh, là-dessus Et c'est là où j'en reviens à la relation de confiance, en fait. Aujourd'hui, on peut mettre tous les carcans, on peut mettre tous les contrats, euh, tous les, les, les sauts de confidentialité qu'on veut sur euh, des, des questions qui sont liées à la sécurité, au contrôle du, de, de la qualité euh, au sein d'une organisation. Euh, on ne peut pas empêcher une personne d'aller euh, diffuser sa informations. Euh, et ensuite, euh, encore une fois, euh, la qualité, elle va dépendre. La qualité du travail fourni ou produit, va dépendre euh, de la disposition, euh, de l'état d'esprit de la personne qui a rempli le travail ou qui fait le travail au moment où elle le fait. Et, euh, et ça, ça dépend de son bien-être, ça dépend de sa relation à l'employeur. Donc, c est, c est, je pense, moi, j'inverserais plutôt la question. En fait, c'est euh, euh, dans quelles conditions je dois mettre. Euh, mes, mes employés, mes salariés, appelons ça comme on veut, mes, 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 mes collègues, équipiers, collaborateurs, euh, ouais. mes collaborateurs, bah, pour qu'ils soient dans les meilleures dispositions pour, euh, bah, pour, euh, pour euh, créer le produit ou le service euh, qui euh, permet à l'entreprise euh, d'être pérenne.
0: OK. Alors, il y a eu pas mal de questions aussi sur le côté euh, un peu plus sociétal et la protection qu'on peut offrir euh, à ces travailleurs indépendants. Euh, comment ça se passe euh, en termes de protection sociale, puisque c'est des gens qui ne sont pas protégés par un CDI Qu'est-ce qui existe pour euh, protéger un peu cette communauté
1: euh, donc, Petit rappel historique, en fait, hein, le, 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 le CDI a, est devenu populaire, euh, notamment par, par la protection sociale euh, que, qui était rattachée. Voilà, et puis ça, c'est euh, 1945, euh, mmh. voilà, c'est en sorte de la Seconde Guerre mondiale, etc. Euh, un, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que euh, le chiffre exact doit être autour de 90%. 90% des, en, des, 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 des embauches aujourd'hui se font en CDD. Et pas en CDI. Oui. Ouais. Donc, euh, c'est le chiffre à peu près qui ressort. Euh, voilà, donc déjà la protection relative au CDI est toute, toute ouais, relative, tout relative aujourd'hui. Ouais. Euh, donc, ça, c'est une première chose. Ensuite, on voit quand même certains mouvements qui, euh, qui, qui essayent justement de s'intéresser à cette question de la protection sociale des travailleurs indépendants. Alors, je vais prendre l'exemple d'une start-up qui s'appelle Upwork, euh, par exemple. Euh, je pense que Clément euh, va à nouveau sourire. Euh, mais, donc Upwork, c'est une, une plateforme qui permet aux freelance, qui permet de mettre en relation freelance et euh, entreprises qui ont euh, besoin de freelance, euh, quels que soient les métiers. Donc, euh, et euh, Upwork, ils vont, ils vont plus loin que la simple question de la mise en relation, donc une place de marché. Mm -hmm. euh, ils s'intéressent à, à justement cette question euh, de la sécurité. Euh, de, de mutuelle, ce genre Exactement, de... alors donc la mutuelle, c'est encore en cours des réflexions, mais je viendrai dans, dans 30 petites secondes, mais par exemple, Hopwork a mis en place un service d'affacturage permettant justement à leurs travailleurs indépendants d'être payés avant même que, euh,
0: même que le client euh...
1: ne, ne leur paye, et donc euh, d'éviter de subir l'écart entre du délai de paiement euh, à plus 45 ou plus 60. Mmh. Ça, c'est un, un premier point, et c'est intéressant, puisque toutes ces plateformes n'engagent ne, 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 pas ce mouvement, mais on voit des gens qui ont des valeurs euh, euh, qui sont très fortes et qui les poussent à s'intéresser aux gens qui qu mettent en relation. Ça, c'est un. Deux, sur la question de la mutuelle, on voit aujourd'hui des, euh, aujourd des, des gens qui portent des projets de mutuelles mutuelle pour indépendants. Ça existe déjà aux États-Unis. Euh, aux États-Unis, il y a un syndicat même des travailleurs indépendants, mm -hmm. euh, qui s'appelle la Freelancers Union. Et d'ailleurs, qui se pose la question, c'est qu'est-ce qui fait le lien entre tous ces indépendants Qu'est-ce qui fait qu'un chauffeur Uber se sent proche d'un graphiste et donc, en France, ça y est, il y a des choses qui commencent à arriver euh, euh, avec WeMind, par exemple, euh, qui s'intéresse justement à la mutuelle des indépendants. Donc, c'est des choses qui arrivent mm -hmm. euh, et je pense que euh, ce sera d'autant plus pertinent que, les, que ces indépendants-là, et pas que, que les gens qui font appel aux indépendants, donc les entreprises, contribuent euh, de manière à favoriser euh, l'émergence de, de ce type d'activité. Mm.
0: Pour l'instant, la législation en France, elle n'avance pas aussi vite que n'avance le travail indépendant et l'économie collaborative. Est-ce que tu as des exemples de pays euh, On sait que plusieurs pays différents nous suivent aujourd'hui. On leur dit bonjour. Euh, Est-ce que tu as des exemples de pays qui euh, sont un peu plus en avance que nous sur ces législations
1: Alors, euh, de pays, euh, pas tellement, même si par exemple, on vient de voir que. Euh, le Danemark vient de nommer un ambassadeur euh, au digital, et donc il s'intéresse notamment à l'impact du digital euh, sur le travail. Mm -hmm. euh, mais ce qui est intéressant, c'est plutôt les expériences qui sont menées par des villes. On prend une ville comme Amsterdam, par exemple. Amsterdam euh, s'est beaucoup intéressée à l'impact euh, et s'intéresse beaucoup à comment les plateformes transforment euh, la vie à la fois des citoyens, euh, des entreprises avec lesquelles elles peuvent entrer en concurrence et donc des gens qui travaillent, euh, qui travaillent pour elles. Et, qui, et donc, on, on voit qu'il y a plusieurs villes comme Amsterdam, Séoul euh, qui mettent en place des législations ou des régulations euh, adaptées en fait aux, euh, aux questions euh, sociales et sociétales euh, de leurs citoyens. Euh, ils viennent de passer un, à Amsterdam à un, à un partenariat avec Airbnb où globalement, ils font en sorte que euh, qu Airbnb peut avoir le moins de nuisance possible à la fois sur les voisins mais également sur euh,
0: l'économie locale. Et,
1: exactement. Sur l'économie locale. Donc, ils ont mis en place un service client euh, qui est disponible 24 heures sur 24 euh, par téléphone. Euh, et ils développent à côté, en plus, leur propre offre, une sorte de Airbnb gratuit euh, pour des gens qui n'ont pas forcément les moyens euh, euh, d'utiliser la plateforme. Donc, euh, ce qui peut être plutôt intéressant, c'est le travail des villes. Et je vais peut-être faire une légère, pas digression, mais euh, aller un peu plus loin. Ouais, euh, en Orient, on va aller jusqu'en Chine. En Chine, c'est Chine, un... intéressant, parce qu'on euh, a, on a l'image de la Chine d'un pouvoir très central, euh, où euh, un parti et quelques personnes contrôle euh, ce qui se passe sur l'économie. Mais en fait, on voit qu'en Chine, aujourd'hui, ça, ça évolue très rapidement, on le voit avec les négociations qui ont lieu entre la Chine et les États-Unis sur, sur le commerce. Et euh, par exemple, la législation concernant euh, les VTC, euh, ou l'équivalent des VTC et du covoiturage en Chine, est euh, déléguée aux villes. Donc, euh, imaginez qu'une plateforme, l'équivalent de, euh, de, de, de la plateforme Uber en Chine, qui s'appelle Didi, qui a d'ailleurs racheté les activités de Uber China, mm -hmm. euh, doit aujourd'hui négocier avec 300 villes. 300 villes. Et chaque ville dit, alors moi les voitures elles doivent faire 2,50 mètres de large euh, ou de long, 1 m de large, elles doivent être noires avec le, et que telle marque ou telle marque
0: C'est législation particulière. Exactement.
1: Donc, si je reviens sur le cas de la France, euh, je ne dirais pas que la France est en retard ou en avance. Il euh, y a Pascal Terrasse, le député Pascal Terrasse, qui avait fait un rapport sur l'économie collaborative l'année dernière, avec quelques, quelques propositions qui ont émergé, ça c'est un. Mais surtout, en fait, je pense qu'on a parfois trop tendance par euh, parler un peu politique, mais on, on a parfois trop tendance à attendre d'élus de, de, ou de décideurs euh, politiques de répondre à des questions euh, auxquelles même les spécialistes ne sont pas capables de répondre. Euh, donc je pense qu'il faut, il faut apprendre faisant, il faut tenter des choses. Globalement, on voit bien qu'il existe un certain nombre de, de zones de fous de fou juridiques, mmh. et ces zones fous juridiques elles permettent de faire des expérimentations. Et, et, et je pense que c'est en, en faisant des expériences en... On
0: pourra décider de Exactement. se concrer comme loi. Bien,
1: bien sûr. Je pense que plutôt que de partir de lois qui sont parfois un peu euh, trop rigoristes mmh. ou, ou qui veulent… Enfin, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Mmh. Euh, et puis surtout, les plateformes ont une capacité à, à, à faire bouger leur modèle économique. Euh, bien, plus... bien plus
0: souple que notre euh, bien sûr. cadre juridique. Aujourd'hui,
1: hein. vous voyez Airbnb comme une plateforme d'économie collaborative qui permet à des gens de, de louer une pièce de leur maison ou louer leur maison ou leur appartement. Airbnb au Japon, euh, par exemple, travaille sur d'autres projets. Ils ont mis en place un projet qui s'appelle Samara. Et globalement, ça consiste en une maison type témoin qu'on peut mettre en place dans des villages isolés du Japon et qui permettent en fait, de faire venir des, euh, des voyageurs dans ces villages isolés Là où culturellement les Japonais n'auraient pas accueilli chez eux des, 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 des étrangers. Vous voyez Donc on recrée du lien encore une fois. Exactement. Vous voyez Donc euh, On attend Airbnb ici, mais ils sont déjà de l'autre côté. Uber elle travaille sur non seulement les, les voitures autonomes, mais pas qu'ils viennent de débaucher là, il n'y a pas longtemps euh, un des meilleurs ingénieurs de la NASA euh, pour travailler sur euh, demain, je pèse mes mots, des, des drones euh, capacitaires autonomes. Donc en fait, les voitures volantes dont on rêve depuis. Euh,
0: nous s'entendait parler depuis énorme. que...
1: Exactement, et même avant, quand j'avais 5, 5 ans, je pensais qu'il y aurait des voitures <rire> volantes en 2000. Donc, euh, euh, attention à ne pas trop se concentrer sur euh, la législation, euh, et plutôt à, à... Tester quand
0: même, malgré tout. Et euh... à regarder
1: ce qui se passe, et à créer des espaces de dialogue entre les expérimentations qui sont menées, mmh. et c'est précisément ce que nous, on aime faire chez WeShare, et mettre en place, mettre en place des, des espaces de dialogue entre grandes entreprises, euh, start start-upers, mais également des activistes, des gens qui portent des idées qui sont très radicales, euh, mais qui vont peut-être devenir, pour certaines, euh, grand public euh, dans 2, 3, 5 ou 10 ans.
0: Ok. On avait des questions aussi euh, de, nos, de nos dirigeants, euh, plutôt dans le cas où ce sont eux qui euh, font appel à des services de travailleurs indépendants. Euh, il y avait une question notamment sur comment on fait quand on est dirigeant et qu'on travaille avec un collectif d'indépendants, euh, si l'un d'entre eux fait défaut ou produit quelque chose de, mauvais, de mauvaise qualité, qui est responsable dans ce cas-là euh, du contrat qui est passé entre le collectif et l'entreprise le,
1: euh, Alors, de ce que je sais, en tout cas, euh, lorsqu'il y a un contrat qui est, qui est passé, euh, c'est la personne qui signe le contrat qui, euh, qui est responsable. D'ailleurs, c'est intéressant, puisque euh, nous, chez Boucher, on, on l'expérimente, parce on a des activités qui sont à la fois très, euh, euh, enfin, en tout cas, qui sont très associatives, avec pas de modèle économique, et puis à côté, on développe pour nos, nos propres modèles économiques individuels ou de groupe des activités économiques, et on, il se trouve qu'on travaille avec des organisations euh, qui font appel à nous. Donc, on, on est en plein dans la question. Et, 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 et du coup, on s'est rendu compte il y a un an, en discutant avec des avocats de manière assez... On était assez naïf, euh, que c'est la personne qui signait la prestation qui était responsable, et que si des personnes de son équipe, donc sur le projet, euh, ne menaient pas bien euh, le projet pour lequel euh, ils travaillaient, euh, le, le donneur d'ordre, donc le, le... Pardon, le... Le, 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 client. le client pouvait se retourner contre euh, la personne qui avait contracté. Et, et le truc, c'est que dans les collectifs, euh, dans ces organisations-là, il n'y a pas de lien juridique entre nous. Quand je fais travailler euh, mmh. un ami ou un collègue, ou ça dépend comment on l'entend, en tout cas quelqu'un quelqu de mon collectif, je ne lui fais pas signer un contrat.
0: Oui. Donc, et on... tu n'as pas de pouvoir hiérarchique sur lui pour lui dire... Euh...
1: Alors, encore un truc à rendre... sur des projets, on a quand même... Euh... Mais en fait, le pouvoir hiérarchique il dépend encore une fois de la relation de confiance et... De la... et, et, mmh. et, et, et et de la capacité à embarquer les personnes.
0: Il n'y a pas de subordination entre vous, en fait
1: il y a pas, Non. Sur, sur des projets, en fait, il y a une subordination un peu de fait, dans la mesure où, euh, si moi, je gagne un projet et que je crée une équipe de cinq personnes... Mmh. On... Tu
0: restes la porteur du projet... Exactement. Tu...
1: Par contre, culturellement, on met déjà en place une organisation euh, où on va discuter, y compris, nous, d'argent, de manière transparente entre nous, des missions, des qualités, des compétences... Mmh. Euh... Pour pouvoir euh, éclaircir les zones d'ombre et en fait la réalité c'est qu'on fait ça même avant de gagner la mission et puis après on pourra reparler mais nous on a aussi mis en place un, un processus en fait de rémunération a posteriori c'est à dire que quand on sur une mission euh, par exemple je prends une mission à, à 30 000 euros on va peut-être mettre 5000 000 euros de côté et ces 5000 000 euros de côté on les, on les attribuera euh, entre nous en fonction de euh, l'apport réel et du travail à la fin
0: du projet en fait, exactement ça
1: ce qui permet en fait d'inciter les personnes donc en fait c'est aussi une manière de répondre partiellement à cette problématique et de dire bon bah si quelqu'un pense qu'il a mal été payé pour, euh, pour ce travail et décide de, de se mettre en retrait euh, est-ce que l'incitation économique euh, en fin de projet permet de permet voilà. bout, mais mais c'est pas une solution unique ça doit venir avec euh, ce lien social ce lien culturel qui existe entre les individus
0: Ok. Une dernière petite question juridique, et puis on est, on est presque au bout de notre discussion. Euh, comment on peut gérer, imagine chez Wishare vous êtes plusieurs à, à être en contrat régulièrement avec des entreprises, euh, comment une entreprise peut gérer un risque de demande de requalification de votre contrat de travail Ça peut arriver.
1: Ouais. Euh, ça, c'est une très bonne question. Euh, je pense que la personne qui a posé la question euh, est assez renseignée, et a vu que notamment à la fois aux États-Unis ou en Grande-Bretagne, qui ont des euh, positions économiques très euh, libérales, euh, on constate qu'il y, y a des procès en ce moment qui sont en cours, notamment, on, on reparle de Uber, hein, parce que c'est un cas emblématique, mm -hmm. hein. Uber fait face à des demandes de requalification en contrat de travail, il y a même aux états unis des entreprises qui avaient levé des dizaines de millions de dollars, qui ont fermé, parce qu'en fait elles se voyaient menacées de requalifier en contrat de travail des travailleurs… Donc ça change en... tout le voilà. modèle économique. Exactement, donc ça change complètement le modèle économique, donc elles disent bon, on va arrêter, on va mettre la clé sous la porte parce que ce n'est pas notre modèle de développement euh, ». En fait, la question qu'on pose, c'est dans quelle mesure, euh, j'en reviens à de Confiance, la personne avec laquelle on, on va travailler euh, va sentir que euh, la relation est équilibrée et ne euh, va, va pas se sentir dupée, en fait, euh, euh, dupée par, euh, par le
0: contrat qui est passé. Exactement.
1: Et d'ailleurs, euh, c'est un, un peu ce qui se passe dans la relation de, au contrat de travail euh, salarial classique où parfois les personnes estiment qu'elles euh, euh, ne sont pas payées assez pour ce qu'elles font que d'autres collègues sont augmentés alors qu'elles mériteraient d'augmenter mmh. et vont avoir tendance à lever le pied. Euh, donc D'un point de vue juridique, il euh, y, y a des choses assez simples. Hein. Je pense que lorsqu'on est l'unique employeur ou l'unique apporteur d'affaires d'une personne, euh, 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 c'est quelque chose qui pour euh, euh, les décideurs juridiques, enfin, en tout cas euh, l'inspection du travail ou autre, peut être un, un, une alerte. Euh, concernant en fait bah, le, une, une relation euh, hiérarchique ou subordonnée euh, mal, équilibré, ouais. mal équilibrée en fait qu'elle existe euh, ça c'est un premier point deuxième point, on voit des entreprises qui passent leur, euh, qui demandent à leurs salariés ou qui font des ruptures conventionnelles qui demandent à leurs salariés de démissionner et qui les passent en auto-entrepreneurs en, en auto parce que ça c'est une erreur assez grossière qui existe hein. euh, les, les gens font cette erreur euh, et, et, et après il y a aussi documenter le travail d'accompagnement qu'on peut faire de la part de ces personnes-là. Si je repense, on revient sur la question, et notamment ton cas à toi, qui est, euh, j'ai une personne qui décide de, 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 de devenir plus ou moins indépendante d'un point de vue mm -hmm. juridique, euh, parce qu'elle va être libre de faire des choses à côté. Euh, il y a aussi la, la, la possibilité de documenter, euh, via des notes qui sont prises, via des entretiens, euh, l'accompagnement qui est fait, de dire, bah voilà, moi, je te mets le pied à l'étrier euh, en… On te propose une mission pendant 3, 6 mois, 1 mmh. an. Et à côté, développe tes activités, mmh. euh, mise en relation, euh, un suivi, mmh. Mmh. Euh, euh, par exemple, proposé à une personne extérieure alors à l'entreprise, que ce soit un psychologue ou un coach, d'accompagner cette personne. Et ça, je pense que c'est des choses auxquelles la justice. Euh...
0: On revient sur notre histoire de relation de confiance, en fait. Hein. Bien
1: sûr. Et, et par Parce contre, il euh... y a l'informel, effectivement, de la relation de confiance. Il y a aussi formaliser un petit peu euh, ce qui se passe. Et formaliser, ce n'est pas signer un contrat, c'est juste avoir euh, un document de suivi, euh, euh, des rendez-vous réguliers. Euh, euh. Pour terminer sur cette question-là, euh, je repense à l'entretien annuel. Beaucoup d'entreprises ne font euh, pas faire l'entretien annuel à, à leurs euh, salariés. Or, euh, par exemple, sur les questions de burn-out, euh, une entreprise qui n'aurait pas fait d'entretien annuel à ses salariés et, et, et dans laquelle un un... une, une personne euh, fait un burn-out, Peut se retrouver responsable en fait, puisqu'en fait, elle n'a pas suivi mmh. elle a pas assuré le suivi psychologique euh, ou psychosocial ou ouais. euh, de, de la personne.
0: Ok. On va prendre une dernière question et puis après, on passera à notre conclusion. Ouais. Existe-t-il des enseignements dans les écoles de management et d'ingénieurs pour apprendre à exister par soi-même C'est un peu la question philosophique de la fin.
1: Je vais répondre… Euh, je crois que non. <rire> je crois que non. En tout cas… Euh, euh,
0: On n'apprend pas de la posture, en fait, finalement. Non. Et d'ailleurs, j'ai euh...
1: fait une intervention dans mon ancienne école euh, il y a trois mois. Et j'ai justement été assez critique dans la manière dont les euh, business schools, les écoles de commerce, et l'école de management, euh, euh, justement, euh, prenaient en compte cette question. Bon, et je n'étais pas invité par l'école, j'étais invité par une organisation euh, tierce. Et il se trouve que mm -hmm. ça se faisait dans… Dans
0: l'école en
1: Dans l'école en question dans, dans et, euh, et euh, la responsable des programmes euh, euh, pédagogiques est venue me voir à la fin en me disant, euh, écoutez, euh, c'était intéressant ce que vous avez dit, euh, ça nous parle, euh, comment on fait pour euh, travailler sur cette question-là Donc euh, à la fois, elle avait été un peu euh, choquée, en ouais. plus moi, ancien, ancien étudiant de cette école-là, euh, et puis à la fois, il, a, il commence à avoir une prise de conscience. Euh, et je pense que la prise de conscience, et c'est pour terminer, pour boucler la boucle, elle se fait notamment chez ces personnes-là à travers leurs enfants. Il y a ouais. beaucoup de choses qui passent à travers les enfants et... Euh, et, euh, et sur ça, je vais vous faire référence à un livre qui a été coécrit par Clara Guémard et, euh, et sa fille euh, euh, Bérénice, euh, où en fait, euh, euh, elles ont écrit un livre à deux euh, sur en fait, leur différence de, sur la vision du travail. Et euh, Clara Guémard, qui vient d'un milieu, euh, enfin en tout cas, qui, qui, qui était ancienne présidente de GI, son mari, <rire> son mari euh, Hervé Guémard, qui était ancien ministre, qui était euh, député-maire de, de Bourg-Saint-Maurice. Euh, on peut dire un milieu plutôt euh, traditionnel ou classique, et qui se retrouve avec des enfants euh, qui ont une vision euh, du travail
0: qui viennent bousculer cette vision. Bien sûr, euh... presque
1: hippie. Donc, c'est assez intéressant euh, de voir et que, que le dialogue et que à travers cette relation-là, ça a amené les enfants, mais également les parents, à évoluer sur leur vision euh, du monde du travail. Yeah.
0: On arrive à la fin de cet extra club. Est-ce que euh, tu peux nous faire une conclusion, peut-être répéter ton euh, ta conviction, c'est en quoi tu crois pour, euh, pour ce monde du travail de demain
1: Ce que je crois, c'est que, euh, j'ai utilisé le mot linéaire tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, les, les carrières ne sont plus linéaires, euh, à la fois les carrières qui, de, de personnes qui sont en à progresser dans une organisation, et puis les carrières de personnes qui sont plutôt en bas d'organisation. Euh, pourquoi Parce que euh, euh, d'un côté, avec euh, ces plateformes, euh, et on va continuer, on va continuer à en avoir rêvé de nouvelles, qui permettent en fait de, de changer la manière de faire les choses, de proposer de nouvelles alternatives, où des gens vont se dire « bon bah ok, entre euh, être devant une machine ou aller, ou aller ou conduire une voiture aux heures qui me plaisent, je vais plutôt aller faire, euh, plutôt aller faire ça. Euh, » Donc il faut s'interroger sur euh, euh, la question des parcours des personnes au sein d'une entreprise, en dehors de l'entreprise. Une personne peut soit faire du mi-temps ou, euh, ou sortir pendant 2-3 ans, en revenir ensuite. Et donc de, voilà, de, de sortir de la vision figée du, du, du CDI mm -hmm. euh, qui est parfois rassurante parce qu'en fait, en fait, d'un point de vue intellectuel, c'est euh, peut-être un peu une, une flemme, mais se dit voilà, on a ce CDI et puis comme il y a ce CDI, c'est bon. Euh, je
0: suis confortable. Exactement.
1: Oui. D'un côté comme de l'autre, on a et donc de, de se faire violence et de s'interroger sur euh, euh, est-ce que mes salariés, est-ce que mes employés sont contents de faire ce qu'ils font. Mmh. Euh, Est-ce que
0: j'aurais pas plus de valeur et d'intérêt à leur apporter euh, bien plus, sûr. plus de souplesse Et
1: ça, c'est pas une utopie. Euh, c'est possible. Beaucoup le font aujourd'hui euh, avec des bénéfices que les personnes, bah, le matin, elles viennent euh, avec le sourire. Mmh. Euh, Qu'il y a plus ce syndrome de la machine à café où les personnes euh, vont discuter autour de la machine à café de euh, Ah, bah, j'ai pas eu telle augmentation, Ah, bah, ça, ça m'embête. Mmh. Et plutôt de proposer des alternatives concrètes en en libérant du temps, en essayant de comprendre un peu mieux quelles sont les, les intentions, les volontés des différentes personnes. Euh, et ça, c'est facile à mettre en place. Que ça, ça passe par des expériences euh, au niveau d'une organisation qui sont euh, vraiment très simples. Euh, euh, espace de dialogue virtuels ou, ou, ou réels, euh, provoquer des réunions, des discussions, et comprendre quels sont les moteurs de motivation mmh. des personnes dans l'entreprise et, en, et en dehors de l'entreprise.
0: OK. Merci beaucoup pour euh, ces explications et pour euh, tes convictions. Merci à tous de nous avoir suivis, vous étiez euh, nombreux. Il euh, y a eu beaucoup de questions, donc les questions qu'on n'a pas euh, pu adresser en direct, euh, on vous enverra les réponses de tout fixe si ça vous intéresse. Et on vous dit à très bientôt pour le prochain Extra Club et bonne neige en Autriche apparemment. À bientôt